0: И мы рассматривали, ⁇ Увны Израиля хлю и там анах поимшана ⁇ и сыновья Израиля ели ман 40 лет, а дом эрецнушабет, пока не дошли до обетованной земли, до ахмана хлю, а дом эрецнушабет, пока, они ели пока они не дошли до края страны ханана. И тут говорится, что мы ели ман 40 лет, и в этом рассматривается в усном предании, как это было именно 40 лет. Потому что только меня просят посвятить урок Лелю Шама Лиза Бат Шмуэль. Пожалуйста, урок Лилюни Шама Лиза Бат Шмуэль. У нас, когда мы вышли, как вы знаете, мы, когда мы были в пустыне, когда умирает Муше, Муше умирает седьмого Адара, и с этого момента Ман прекращает падать. А мы, когда вышли из Египта, мы вышли 15-го Ниссана. Ниссан, это же месяц после Адара. И у нас тогда не падал ман у, ман, у нас ман начал падать только в месяц Ияр. Вы помните, мы это учили только недавно. С Ияра, если что было ровно 40 лет, это должно быть до Ияра. А ман только хотел попадать с седьмого Адара. И у нас не хватает достаточно много времени. И тогда что рассматривается? Что у нас с обоих сторон есть дополнение. Первым делом это когда мы вышли из Египта и мы взяли с собой тесто, которое нам египтяне не дали возможность взять и выпечь. Мы его как-то взяли, мы уже, когда его ели, мы в нем ощущали в Кусман. Так у нас уже целый месяц перед тем, как Ман выпал, у нас уже было в какой-то мере психологическое или, может быть, даже физическое приготовление мана. Что я имею в виду физическое приготовление мана, значит, еду, которую мы ели, мы уже в нем ощущали в Кусман. Поэтому у нас, значит, сейчас мы уже дошли до 15-го Ниссана. Но все-таки Ман прекратил выпадать седьмого адара. Но мы учили каждый раз, что ман, когда он выпадал, если кто-то оставлял от него что-то на завтра, это тлело, это портилось и наполнялось с, им наполнялось с червями. А в седьмого подарок, когда выпал ман, ман не наполнился червями, то, что значит, они поели. И не закончили все. И на завтра, когда они открыли, они вдруг увидели, что есть еще ман. Они на завтра еще раз поели, и еще раз у них осталось и так у них это оставалось, пока они не вошли в Израиль. И в Израиле, пока не, не, э, они вошли в Израиль 10-го ада, э, Ниссана, еще 10-го Ниссана у них еще был ман. То, что у них осталось в их них сосудах. И а потом был Песах. И только на завтра после Песаха ман прекратился. И это говорится ваишбот хаман лимухуата Песах. И прекратил бы, Это говорится в книге ушел. Иман ман прекратился на завтра после Песоха. И тогда, значит, у нас оказывается ровно 40 лет, потому что мы начали с 15-го Нисана, у нас закончился с 16-го Нисана. А с 15-го Нисана мы еще ели ман. Хотя, конечно, первый месяц это не был сам ман, это была еда, которую мы вывели, вынесли с собой из Египта, который имел вкус мана. Имеется, в, в какое то мере это было уже такое приготовление, как мы говорили, мана – такая духовная еда, и уже в какой-то мере в этой еде Было вот это ощущение ман. Тут есть такая маленькая вещь, это очень любят все говорить, это вещь, которая связана у нас э, не завтра, а послезавтра. Начинается месяц Адар, и если вы знаете, хаман был повешен на завтра после Песаха. Так если видите слово хаман и хаман, это то же самое. Только ман, обычно мы говорим ман, но когда говорится, видишь, вот хаман и закончился именно там это с этим особым артиклом, что это именно ман, это у нас то же самое слово, как хаман. И ман zako- закончился, и хаман был повешен в тот же самый день. Есть в какая-то такая глубокая связь, потому что хаман, он его э, символика, это первое место, где написано вот эти три буквы. Хэй, мэм и первый раз в Тури, это только, конечно, с другими точками, там написано хамин хаэц, это когда человек отведал от входа, которое запрещено, его спрашивают, что от плода, который я тебе запретил, и от него поил. Он говорит, и хамин – это те же самые буквы, как хаман. Поэтому хаман – это символика первого греха, это символика греха, э, и вообще амалек – это символика зла у мира. Аман – это точно наоборот. Это в какой-то мере, когда мы едим совершенно духовную и правильную еду. И поэтому, если вы замечаете в Магелрате Стер, хаман – он все время вокруг дерева. Он его строит, этого дерева. Это какой-то символик какой-то первоначального дерева, от которого было запрещено есть. Он, конечно, хочет на него повесить Мурдыхая, конечно, он сам на нем повешен. Поэтому здесь вот такая связь между Маном и Хаманом. Хотя это, кажется, совершенно никакая не связь, но они оба закончились в тот же самый день. Только один закончился, когда мы уже начали есть от плодов Израиля, мы еще не захватили Израиль, но мы уже жили в Израиле и мы уже могли покупать от местного населения и как не надо было этого чуда. Ман, тогда мы уже могли уже тогда Всевышний прекратил это чудо и мы начали есть от того, что есть уже в Израиле, и покупать от местного населения. И, может быть, тут мы рассмотрим, значит, у нас период, когда евреи были в пустыне, он очень резко отделяется от периода, когда мы пошли в Израиль. В пустыне у нас все на уровне чуда. У нас еда небесная, а у нас войны, мы еще немножко рассмотрим в конце нашей недельной главе, в нашей главе, которую мы сейчас рассматриваем. Войны тоже чудесные. Когда мы входим в Израиль, войны у нас еще будут продолжаться быть на уровне чудес, а еда у нас становится нормальной. Потом мы сеем, мы жнем, и у нас уже мы говорим о мутилехами на агатце, мы говорим о благословенстве Вишни, который вытаскивает хлеб из земли, а не о мутилехами на Шамай. Нам говорили, кто дает нам хлеб вытаскивает нам хлеб с небес. Поэтому, как мы вошли в Израиль, мы начали есть уже нормальную, нормальную еду, то, что называется физическую еду, и поэтому мы, у нас очень резко изменилась наш статус. Поэтому, когда мы дошли в Израиль, мы закончили есть И тут рассматривается, сколько вот эта мера, которую мы каждый из нас ели, это одна десятая ифа. И вот эта мера, она символизирует, сколько еды надо каждому человеку. Если мы это берем и переносим на кубическое измерение, это должно быть, как сказать, это нефах, это понятие, как я сказал, кубического измерения, он у нас берется и измеряется яйцем. И это сколько входят яиц в Омер? Это входят у нас в Мем гиммель, это 43 яйца и одна пятая яйца. А так как вы знаете, что яйца могут быть в Израиле хотя бы маленькие, большие и средние. Поэтому есть три мнения. Сколько это умер? Есть кто считает, что умер это килограмм 200, это самое минимальное мнение. Есть кто считает, что умер это четыреста даже. Понимаете, как это два четыреста? И поэтому мы начиная с килограмм 200, если вы столько муки пользуетесь для того, чтобы взять и заместить тесто, мы от этого отделяем халу только без благословения, а если это с 11 килограмм 500, если 2 килограмма, если 2 килограмма 200, если 2 килограмма 400, тогда они отделяют халу уже с благословением. Это уже каждый, как он э, себя ведет и как. Только... Но если вы замешиваете меньше, чем килограмм 200 теста, э, муки, э, конечно, там есть еще жидкость и все остальное, мы тогда от этого не отделяем халу. Потому что это то, что мы ели в пустыне, это вот это понятие, сколько человек, как в течение дня, сколько пропитания им. И вот это слово Омер, если я возьму его гематрию, это у нас первая буква это Айн, вторая это Мэм, третья это Рэйш. Айн это 70, Мэм это 40, значит у нас вместе 110, Рэйш это 200, это вместе будет 310. Если я это перевожу на буквы, 310 – это у нас будет слово ешь. Юд – это 10, а щин – это 300. И это понятие, то, что дает нам вот эту возможность продолжать существовать в мире. И эм, это вот ощущение человека, что у него есть пропитание. Потому что если когда у человека нет пропитания, нет, значит, и выше нас сотворил, И то, что нам надо для того, чтобы продолжать существовать, это еда. Потому что без этого мы не можем продолжать существовать. Еда у нас символизируется вот этим понятием умер. И как вы знаете, у нас есть понятие спирата умер. Это когда когда поспевал первый ячмень. Мы от него приносили, тоже вот эту меру приносили в храм. От нее брали маленькую горсточку, Видите, сколько у меня входит три пальца. Клали на жертвенник. остальную муку от ячменя давали священникам. Это было во второй день Песоха. Они могли из этого изготовить любую еду, которую они хотели. Только это должно было быть, конечно, на Песах И есть это в правильном месте. И с этого момента мы могли есть новые знаки. Так это у нас понятие омер, который у нас был, когда мы были в стыне. И что это символизирует? И от этого мы отделяем халу. И сейчас мы переходим к 17 главе. И у нас сейчас начинается не очень приятные вещи. Значит, евреи начинают вообще, когда мы едем, um, correction, flower, nor four flower, nor for. Что это? Извините. The sock, we always should take hala. Значит, мы должны отделять, это спрашивает Эстер, Когда мы должны взять и отделять халу, значит, если мы берем муку, и у нас должна быть мука, если мы сейчас, может быть, вкратце, так как я уже затронула, так я рассмотрю немножко вкратце законы халы, значит, у нас должно быть достаточное количество муки, и мука должна быть из пяти сортов злаков. Пшеница, ячмень, рожь, (coughs) овес, значит, а если это, скажем, рисовая мука или гороховая мука, от этого не отделяется халу. Халла отделяется только от 5 сортов слака, если это мука из этих сортов. И если в тесто, которое мы замешиваем, есть в нем э, хотя бы килограмм 200 муки. Если меньше, мы не отделяем э, халла. И мы отделяем с благословением, э, кто отделяет с килограмм 500, с благословением, кто, как я вам сказала, с килограмм 200 килограмм, два килограмма 200 или два килограмма. 400, это уже, понимаете, когда мы осторожны с благословением, мы просто так не хотим говорить с благословением. В момент, когда у нас килограмм 100 по 200, мы уже обязаны отделить халу, только без благословения. И даже если я беру и замешиваю очень много муки, 3 килограмма муки, что-то явно по всем законам, от гречной муки не отделяют халу, не отделяют халу. Пожалуйста. Если мы берем и замешиваем, скажем, 3 килограмма муки. Что-то по всем мнениям надо отделять халу. Мы, я отделю от этого халу без благословения. В случае, если я это тесто не буду печь, а буду варить. Скажем, будете делать вареники. Или вы будете делать, скажем, пончики в глубоком масле. Глубокое масло рассматривается как варка, а не как печка. Мы отделяем халу с благословением, только если это будет, мы будем это печь. И даже если вы какую то часть от этого будете печь, но если вы все эти будете варить, тогда мы отделяем... И сейчас мы переходим к 17 главе. Значит, для того, чтобы и, и мы в какой-то мере так мы рассмотрели, как мы замешиваем тесто, когда мы от него берем и отделяем халу если мы, и как мы хотим этим пользоваться. И также, что мы с этим делаем. Сейчас, когда мы начинаем ехать, момент, когда мы начинаем ехать, это очень проблематичная вещь для еврейского народа. Потому что, когда мы находимся в каком-то месте, мы стабильны. В момент, когда мы начинаем ехать, мы нестабильны. Мы меняем свое состояние, и это для нас очень опасно. И поэтому мы, взяли и поех... мы находились, и мы взяли, были находились в Арсин, там мы тоже плакали, но там нам выпал ман, и сейчас мы взяли и приехали в новое место, которое называется Рафиди. Сейчас я это место не объясняю его название, мы только знаем, что мы туда приехали, и там нет снова воды, нет мам, нет маем или что-то ам, там нет воды для народа. И тогда что делать народ? И народ начал взять и спорить с мушей и говорить ему, дай нам воду, вы нищей, мы будем пить. Вы моли мушем, муше? муше. э, и сказал ему, что вы спорите со мной. Матья насует ашем. Почему вы берете и испытываете все мышниво? Третий посыл. И народ был в жажде к воде. Значит, народ начал брать и спорить с мушей, и кричать на муше, когда у них еще была вода. И поэтому тогда муж им сказал, мы не должны ничего делать, мы должны ждать, что нам скажет Всевышний. По сугималь, народ уже находится в жажде, потому что у них уже нет воды. И тогда дело совершенно другое. Извините, как полба, кусмин, разве это не пшеница, почему она не считается в количестве отдельных? Да-да, конечно, она тоже, кусмин, тоже считается одна из сортов злака. Конечно. И тогда можно также перем... все эти разные, я могу сделать, если мне не мешает, что эти разные теста были вместе, тогда я могу их даже всех объединить и от них всех отделить халу. Но если у меня каждое из этих тест, оно, скажем, одно слоеное, одно песочное, другое, оно у меня дрожжевое, и я явно не хочу, чтобы они смешивались, тогда я их не могу объединить. Но если они такие, которые, скажем, там песочное тесто, но очень похожие, и мне все равно, если оно немножко смешается, тогда я могу их объединить и от них отделиться. Значит, в третьем посоке народ уже они там находятся, там нет воды, и тогда они, когда у них уже нет воды, тогда они берут и обращаются уже еще к муше, бояленная мальмуше, и тогда народ уже вообще Значит, к муше. Почему ты взял и вообще вывел нас из Египта, поднял нас из Египта? Египет считается низкое место. Поэтому, когда мы идем в Израиль, мы поднимаемся. Взять и убить меня и моих сыновей, и мой скот в жажде. Мы тут видим, что народа есть скот. И поэтому я все время рассматривала о том, насколько это неправильно, что они хотели мяса, хотя у них есть скот. Если они хотели бы мяса, они могли пользоваться своим скотом. И тогда что делает Муше, и это четвертый пасук, «Вейцак Муше лаше», и кричал Муше Всевышнему, «Ма сэ ламазе, от ма тускалуни, что я сделаю этому народу? Еще немножко они меня закидают камнями». Муше ощущает себя по опасности в жизни. И это Всевышний считает в какой-то мере со стороны Муше. Это по-настоящему был очень тяжелый момент. Народ в какой-то мере был очень зол на муше. И... Считается, что Муше все-таки то, что он такую вещь сказал Всевышнему, это немножко как будто бы он доложил о еврейском народе. Это считается немножко не совсем правильным. Да, Всевышний говорит Муше, Муше, посмотри, ничего не произойдет. Байом Ашем Аль Муше, сказал Всевышнему Муше, Авол лифне Ам, пройди перед народом, и ты увидишь, что тебя никто не закидает ко мне. Бекахит хамезик не и возьми с собой из старшинов Израиля. У будет айоха, бы И жезл, которым ты взял и бил по э, Нилу, возьми в твои руки и приди. И почему... должен Израиля? Чтобы они потом не говорили, а там уже была вода. Муше просто, понимаете, как это он уже видел. И он же знает, уже такой научный работник, он знает в каком состоянии геологическим находится какое, любое место, и он там знал, что там есть какие-то источники. Поэтому э, было сказано Муше взять часть иврис, э, старшин еврейского народа, чтобы они пришли, Израиля, чтобы они посмотрели, что там нет никакой воды. И почему он должен был взять э, палку, которую он взял и бил вернил? Потому что э, народ, они, то, что Всевышний хочет взять и показать еврейскому народу, что нет такого понятия, э, тут есть несколько вещей, Одна вещь, чтобы народ, и это тоже Муше очень важно, чтобы народ понял, что это вообще не Муше. Народ почему-то считает, что кто это делает, это Муше, а не Всевышний. И это вещь, которую Муше все время хочет показать народу, что это не он, это Всевышний. И вторая вещь, они начинают думать так. Есть как будто вещи, которые делают добро, есть вещи, которые делают зло. Они понимают, что это все рука Всевышнего. Поэтому они говорят, а вот эта палка Муше, она только делает зло. Она Нил превращала в кровь. Она от Нила проходили лягушки. Это утопило египтян, когда мушер взял и распростил свой, свой посох или жезл над водой, над Красным морем. Поэтому Всевышний сейчас говорит Муше, возьми этот жезл, возьми этот посох, и чтобы народ увидел, что именно этим же этой же вещью сейчас будет дана им вода. Что нет такого понятия, что-то плохое, что-то хорошее. Все в руках Всевышнего. И как Всевышний решает, так это будет. А потому что, вы знаете, есть такие, такая вера, что делит мир на зло и добро, на огонь и, эм, на огонь и тьму. Это вот у персов есть так, такое понятие. И то, что сейчас мушем пробует показать, что-то совсем не так. Тежкие считаются, что последняя, э, предпоследняя, не последняя, не, не, не десятая казнь, а три предпоследней казни. Именно их цель была доказать евреям, что нет такого понятия, как добро и зло, а что все от Всевышнего. Поэтому, как вы помните, Саранча, град, который был сначала, значит, это первый из этих трех предпоследних, град был, это был град с огнем. Видите, есть холод и огонь, вода и огонь. Также саранча принес ее один ветер. Там есть западный и восточный ветер. Один принес, другой унес. Показать, что запад и восток все в руках Всевышнего. И также день и ночь, тоже в руках Всевышнего, это когда была тьма. И тут то же самое показать, что этим же, этой же палкой, этим же посохом, который был наказан мил, этим же посохом сейчас будет дана еврейскому народу вода. А нет ничего такого, что в какой-то мере имеет свою самостоятельную силу и предназначение. Все в руках Всевышнего. И шестая, шестой пасук. Вот я буду стоять перед тобой там, на скале, имеется в виду свечный, в это, это, это скала, а хорев имеется очень сухая скала. Хорев на иврите это сухость. Потому что вы знаете, что наберете слово хурбан, разрушение или «хэра» в меч это тот же самый корень. Потому что в ближнем Востоке, мне кажется, в любом месте мира, а то, что приводит к полному уничтожению, разрушению это когда есть засуха. И поэтому наберете засуха, меч и разрушение это тот же самый корень. И кого-то показать, что эта скала была очень сухая. Выкидываться, и ты возьмешь и ударишь по скале. И когда выйдет вода, и народ будет пить, и сделала так Муше на глазах старшим Израиля. Тут говорится не ударь по скале, а ударь в скале. Говорит нам предание, что вот этот жезл Муше, он был из очень сильного камня. Есть мнение, что он был из сапфира. И что он был такой сильный, что даже в какой-то мере, чтобы он не бил, он в какой-то мере никогда не разрушался, а наоборот мог пробить совершенно все. И седьмой послуг ⁇ Вайкхаши Мамакома Саумарива ⁇ И был тогда названо это место ⁇ Испытание Исура. Аль-Рибный Исваэль насуру, сыновей Израиля. тем, что они пробовали взять и э, испытывать Всевышнего. Это лимо, а есть же мы кевой, есть ли для нас Всевышний или нет? Значит, они как то говорили, о, может ли Всевышний дать нам воду в таком месте? Вот он смог сделать то, а сможет ли он сделать такую испытать, такую вещь тоже. Значит, они хотели понять, какая грань, насколько Всевышний может все сделать. И это было в какой-то мере не в очень правильной форме, как они это значит, есть. Они могли спросить, они могли думать, но у них вот это было неправильное совершенно отношение к Всевышнему, и поэтому это место называется Маса Умрива. Как вы видите, значит, это место пока имеет два названия. Оно называется Рихидим, как вы видели в начале, а сейчас это место называется также Масса Умрива. Сейчас мы посмотрим, что происходит. И у нас есть такая, такая притча: каждый раз, когда еврейский народ себя так ведет, у нас у Всевышнего есть палка. Палка, когда мы не в Израиле, она одна. И народ, который в на такой ситуации нападает на нас, не в Израиле, это Амалик. Когда мы в Израиле, и мы себя нехорошо ведем, есть другие палки. В Израиле это обычно фалестимляне. И заведите сейчас они очень, хотя это совсем другой народ, но они себя также называют, они называют себя плещки, э, палестинцы. Но если вы замечаете, пока мы не были в Израиле, пока мы были в теаспоре, мы никогда не слышали про фалестимлян. И про палестинцев. Как мы пришли в Израиль, у нас началась такая проблема. Когда мы в диаспоре, кто с нами воюет и хочет нас уничтожить, это Амалик. У нас как-то есть два разных народа. Сейчас евреи себя неправильно ведут. Они еще не дошли до Израиля. Поэтому кто на них нападает, это Амалик. Говорит на это устное предание такую притчу. То, что евреи сейчас сказали, если все выше среди нас, нет его среди нас. Как один отец шел своим сыном. И сын у него сидит на плечах извините, и сын просит, папочка, дай мне яблочко. Папа идет, срывает, дает ему яблочко. Папочка, купи мне шоколадку. Папа идет и покупает ему шоколад. Он, они идут дальше. И сын спрашивает, и есть какой-то прохожий. И сын спрашивает прохожего, скажи, пожалуйста, прохожий, где мой папочка? А он сидит на папе на плечах. И папа его все время кормит. И дает ему все, что он просит. Значит, то же самое евреи в пустыне. Всевышний им дает все. Они говорят, а если Всевышний все среди нас или нет? А что он может? А что он не может? А что можем еще придумать? Сможете попросить, а он не сможет? И тогда что делает папа? Берет его, спускает его с плеч. Ты хоть не знаешь, же твой папа? Пожалуйста, посмотри. Спускает его с плеч, оставляет его на пол. И сразу приходит собака. А кто символик у нас этой собаки? Это Амалик. И когда устное предание дает нам притчу, она всегда, эта притча имеет глубину. Где-то рассматривает Гонни Значит, мы обычно рассматриваем притчу как вещь, которая, то, что надо понять, это только суть, а сама форма наружнее, она вообще не нужна. Но когда у нас притча в Танахе, это еще более на высоком уровне. И, и также, когда у нас притча в устном предании, она имеет очень глубокий смысл сама притча. Последний случай, что в Терешний помог, что это был самый последний случай, когда пришел с нами что-то похожее, как Амалек воевать, Конечно, мы не можем сказать, что каждый немец, он был амалек, но явно среди них были, они хотели явно проявить эту же ужасную вещь, как амаликитяне, что суть амалекитян – это взять и уничтожить иврейский народ. И вот последний раз, когда у нас был кто-то, кто хотел уничтожить иврейский народ, это были немцы. Хотя снова я подчеркиваю, я тут не говорю ни о каком немце, что он амаликитян, я только говорю, что среди них была эта идея Амалека. Животное, которое больше всего их символизировало, это животное? какое животное? Чем они пользовались? Немецкая овчарка, это собака. Поэтому, когда устное предание говорит, что тогда что делает Всевышний? Берет этого мальчика, кого-то этот отец берет этого мальчика, снимает с плеч, и тогда приходит собака и его кусает, как видите, это не просто такая притча только, как будто бы ну, приходит кто-то его наказывает. А Амалек тут символизируется собакой, у нас в основном предании всегда Амалек символизируется собакой, и это не просто так. Как видите, именно обычно те, кто решают исполнять вот эту должность Амалека, они как раз почему-то выбирают именно это животное для того, чтобы им пользоваться. Но это только потому что я рассказала эту притчу, поэтому я ее в какой-то мере рассмотрела. И сейчас мы рассмотрим, как у нас первый раз с нами приходит воевать Амалек, только Амалек. Пожалуйста, помолитесь за мальчика. Шмуэль бен Ханалеа. За Шмуэль бен Ханалиа. И восьмой пасук. Теперь вот то, что мы сейчас будем читать. Восьмого пасука. <клес> У нас как раз еще немножко будет рушходыш адал. Если это совершенно для женщин не обязательно. Но если женщины придут, если я просто только рассказываю для общего знания, в фуре. Утром пурим читают в синагоге отрывок истории, читают вот этот отрывок истории о том, как пришел первый раз Амалек и с нами воевал. Это также отрывок чтения пуры для пурим. потому что понятно, какая связь, потому что мы тут уваем это праздник, которым мы уничтожаем и воюем с Амалеком. А у нас также есть эм, у нас есть разные пересчеты мецвод, есть у нас эм, пересчет мицвод, который пишет Бегак, эм, есть кто считает, что это... это мы не совсем знаем точно, кто его написал. Считается, что рабящим он но это неоднозначно. Бехаг это цифра гдулот. Он пересчитывает митцвот. И он э, рассматривает, что Пурим это один из э, законов, которых мы должны соблюдать по Торе. Но, как вы знаете, Пурим это же был после того, как Тора как-то был... Э, в этом мире... Это же не в Торе, это было намного позже. И тогда то, что комментируется, объясняется, потому что в коем мы исполняем вот этот закон вой, «воевать с самолеком. Э, один из случаев, когда мы пробовали брать и воевать, и уничтожить Амалек. Если а, Меня спрашивают, а есть ли у верующих евреев домашнее животное, собака? Может такое быть? Да. Может быть э, собака как домашнее животное? У нас, я вам скажу, в каких ситуациях. Первым делом, если это э, человек живет на... Э, на окраине. Значит, в таких местах, где это может быть немножко опасно, в таких ситуациях, конечно, человек имеет право иметь собаку, потому что это для него охрана. А так, у нас есть м- маленькая проблема с домашними животными, у нас нет проблемы, но у нас есть проблема именно с собакой, только за счет <coughs> одной вещи. Это, потому что говорится в законе, что нельзя обращать плохую собаку. Кор амагадель И что значит плохая собака? Это собака, которая кусается или лает. И почему? Потому что э, это две вещи, которые, говорит закон, одна вещь, если у человека есть такая лающая, злая собака, так она может напугать детей, она может напугать беременную женщину, которая даже может дойти до того, что у нее может быть выкидышка с вокалом. Поэтому э, это опасно, просто это нехорошо. Но, снова я подчеркиваю, если это в таком месте где-то опасно, я имею право держать собаку для того, чтобы понимать, как охранять себя. И еще одна вещь. Если у меня есть дома злая собака, явно, когда кто-то захочет там мне, Вы знаете, в Израиле все стучат в двери один другому. Пожалуйста, дайте нам яйца. Отложите нам яйца, отложите нам молоко. Я не знаю, ли у вас вы встречались так, с, так, с такими вещами. Может быть, в других местах мира так не принято. У нас это так очень принято. А если у меня дома собака, ко мне никто не постучит. Подумаю два раза постучать или нет. Потому что люди боятся, когда собака выходит и может попасть. Или может начать лаять. Поэтому, если э, и этим, если я выращиваю у себя дома собаку, я как будто себя ограничиваю от хороших поступков. Но если эта собачка не мешает в этих двух вещей, тогда нет с этим проблем. Я только могу сказать, что говорит закон, э, и как это. Но в любой ситуации это надо спросить в каждой ситуации, что и как. Я только скажем, если это человек, который у него есть проблема с зрением, ему нужна собака, чтобы она его водила, конечно, это не так. Повторите, пожалуйста, что говорит Пурим, что это митсва истории? Кто это пишет, это бэхаг. И э, об этом, и Мимонита, это, конечно, спрашивает. Кто, <coughs> кто комментирует и защищает Багага от Мемонида, это рассматривает, что у нас Пурим – это исполнение закона войны с Амалеком, в у нас есть такая митсва, и мы еще немножко это просмотрим. Хотя у нас это не совсем как написано, как митсва, это написано в книге Дворим, как митсва. И мы сейчас начнем, видите, как у нас как раз э, в неделю, когда у нас начинается месяц адар, мы как раз начинаем рассматривать самаком. И пришел Амалек и воевал с Израилем Бурафили. Первым делом, кто такой Амалек? Мы должны знать его родословие. Амалек он внук эм, Исава. У Исава был старший сын Элифаз, который относительно всех его других детей считался более позитивным. Он воспитывался у эм, Ицхака. И когда Яков брал и э, убегал, как раз его, кто его достиг, это был Элифаз. И тогда Яков сказал, что он ему отдаст все имущество, и он будет рассматриваться как неживой человек, потому что человек без имущества он в какой-то мере не совсем считается живой. И Элифаз его не убил. Хотя Элифаз ему сказал, что я, сделаю, что я скажу папе, и тогда он ему отдал Яков все имущество и сказал ему, что если я без имущества я уже считаю, как неживой. Меня спрашивают, можно ли иметь собаку как экономический доход. Для того, чтобы покупать или продавать. Я думаю, что да. Только спросите Рава. Смотрите, если это собаки. Они не у вас дома, они в каком-то мере там, даже они у вас дома, но они, скажем, во в дворе. И там, где они лают, это никто не слышит и не мешает и когда к вам люди стучат, никто за счет этого, все равно люди будут приходить к вам, и если им нужна помощь, они обратятся к вам. Тогда я не вижу в этом никакой проблемы. Поэтому э, ну, снова спросите кого-то, кто более в этом разбирается, но, как я знаю, я никогда не слышала, что есть этом какая-то проблема. У нас как раз в недельной голове, которую мы только за, которую мы читали, «Пашат там говорится о том, что если вы в поле, и у вас, э, находится, э, у вас есть стадо, так понятно, что вам нужны собаки, потому что собаки должны защищать ваше стадо, вы можете сами защищать все стадо, и собаки также помогают в такой ситуации. Тогда если произошло, что да, кто-то напал на, ваш, на ваше стадо и какого-то овечку какой-то разорвал, или там оторвал от нее что-то, вы должны это взять и дать собаке. Потому что собака же вас охраняет, вы должны быть ей благодарны. И когда мы вышли из Египта, на нас собаки, они не лаяли на нас, поэтому мы благодарны собакам. Поэтому у нас есть особая метва ля келев та ото. Если, значит, есть что-то, что кто-то оторвало, какое-то животное оторвало что-то от наших, нашего скота, нам Тура советует, дайте это собаке. Кто-то, тура жалеет собаку, и она кто-то говорит, хорошо, к ней относиться. Моя милейшая собачка э, годами радовалась и даже лечила людей, детей, стариков, всех, всех. Конечно, животные, они очень хорошие. У нас единственное существо, которое может быть нечистое при жизни, это только человек. Все, все, любое животное, оно при жизни считается чистое, я имею в виду, оно не переносит ума, кроме есть понятия запрета его есть, но нет такого понятия, что я достанусь на животного, я это, это понимаю, как это, человек там должен окунуться в микву или что-то, а для людей, да. Поэтому животное, никаких их Всевышний У нас к собакам нет ограничений, у нас есть ограничения не выращивать слишком много, это ограничение царю, что не имеет права иметь слишком много лошадей, это понятие э, лошади в древние времена, они были как ну, конница, это понятие как танки, что у царя не было вот это ощущение, что у них э, у него есть, вот он уверен в свое оружие, и тогда у него будет некоторая проблема, как брать и э, иметь уверенность в так мы, значит так Мы рассмотрели, кто отец Амалека, а кто его мать, его мать, она э, была темна. И темна считается у нас очень хорошей женщиной. Это женщина, которая хотела сделать кью. И она пришла, к, э, в риск, она пришла тогда к э, нашим брацам и хотела сделать кью. И были, я сейчас не вкажу какие проблемы, из-за чего наши брацы ее не хотели принять. И тогда она искала, кто же все-таки да, будет согласен на ней И она решила, что ФС, значит, если никто из семейства Авраама, ни семейства Ицхака, ни семейства Якома не согласен, она тогда искала второе самое хорошее. А у Исава его самый хороший духовный сын был Элифаз. По преданию, Элифаз даже был пророком. Он один из друзей Йова. И там он говорит о том, что у него даже есть на каком-то уровне прочества. И он женится на Тимна. И нам кажется, что от двух таких относительно хороших людей, Тимна хорошая женщина, Элифаз и всех сыновей Исава относительно самый приличный, у них сын Амалекв. Самое ужасное, что может быть. Вопрос, как это может быть. Это такая очень важная вещь, поэтому я вхожу в это. У нас то же самое есть еще одной женщиной. Это Орпа. Помните, Орпа и Руд, они идут вместе. И Орпа плачет, и Руд плачет. И, конечно, Орпа не выдерживает, целует на уме и уходит. А, эм, но а Руд остается на уме. Но Орпа же такая хорошая. Она была... Но выглядела вначале, как будто она и рук точно такие же. Но когда она ушла, она, потом ее потом и будет гулять, и у нее там будет еще три каких-то ужасных сыновей. Как это может быть? Почему? Значит, у нас считается, что негативная сторона не имеет никакую духовную силу. И если человек, он делал очень хорошие поступки, и чем делал более хорошие поступки, тем это более опасно. Если он в какой-то момент берет и отворачивается от добра, идет в другую сторону. И тогда, так как он был очень хороший, и у него есть много хороших заслуг, он эти все заслуги берет и дает силу негативной стороне. И это не только Урпа, это не только темна или Фас, это каждый из нас. Если к вам кто-то постучался, и попросил сделать что-то очень хорошее и непростое, и вы взяли, и вы это сделали, а потом вам звонят и говорят, не надо, спасибо, кто-то другой это сделал. У нас какое ощущение? Такое падение духовное. Это очень опасный момент. И то, что важно в этот момент, это я не знаю, найти кого-то другого, кому это надо. Будет. Делать что-то другое для кого-то хорошее. А то вот это наше желание сделать добро, которое не воплотилось, оно для нас опасно. И может быть я покажу один момент, где, извините, что я так это расширяю, вот это понятие Амалека, просто я пробую показать, что это за сила. Для меня это было долгое время, очень такая тяжелая загадка. Почему Амалек выходит от таких двух относительно приличных людей? И почему, и поэтому Амалек имеет такую громадную негативную силу. Вы помните Авраам, когда Всевышний ему дал самое его тяжелое испытание принести его сына в жертву. А потом Всевышний говорит Аврааму: Не надо! И тут было еще более тяжелое испытание Авраама. Если он сказал, не надо, все, ухожу. Тогда бы вся эта духовная сила могла пойти, вы не представляете, куда. И что делает Авраам? он ищет куда и как эту силу воплотить, и он находит барана и приносит в жертву барана вместо Ицхака. это описывается. И мы всегда называем вот эту жертву пепел Ицхака. И, по-моему, мы говорили, когда мы говорили, о, мы еще не говорили, когда мы будем говорить о даровании Туры, говорится, что этот баран символически, его правый рог, видите, его левый рог, был рог, которым было, в него трубил, когда было дарование Туры. этот Баран, мы потом будем о нем говорить, ему считается, что его правый рог в нем будет трубить Всевышний, когда придет Мащех. Его кожа – это одежда, шкура более точно. Это пояс пророка Илья. Это понятие того, что Авраам то, что он взял и сделал что-то с этим вот его величайшим духовным возвышением, а он не упал и не дал эту силу негативной стороне. А он это взял и использовал в позитивной стороне. И это то, что мы до наших дней, видите, дарование Туры и приход Мащеха, это все будет за счет этого барана, не приношения отскака в жертву, а то, что он эту силу взял и вложил в этого барана. Вот это духовное желание, которое он так да, хотел как-то воплотить правильно. И поэтому, и об этом в какой-то мере я говорю о каждом из нас, что у нас есть часто вот такая возможность или желание сделать что-то очень великое, а потом Всевышний нам такое еще более тяжелое испытание. Извините, испытание, говорит, не надо. там это же быть очень осторожно. И что такое слово Амалек? Значит, мы сначала посмотрели, какая у него сила. И у него и у всех народов очень большая сила. Но он считается выжимкой зла всего мира. Вот и каждый народ имеет духовную силу. Амалек имеет также духовную силу. Но все народы мира, они сотворены для того, чтобы существовать. Их не надо уничтожить. Амалек, его суть, это что его надо уничтожить. Это только он. Значит, у каждого народа есть негативные стороны, есть что-то позитивное. Но он что-то позитивное дает миру. А поляк дает миру только негатив. Поэтому это единственный народ, который мы должны его уничтожить. И что же он символизирует? Если я сделаю гематрию слова «малек», «Айн» – это 70, «Мем» – это 40, значит, у меня будет 110, «Лямет» – это 30, только у меня уже 140, «Куф» – это 100, у меня 240. 240, если это беру и перевожу на буквы, это у меня будет слово «мар». «Мар» – это горький. Это какой-то горечь мир. А если это поделим на половину, это, значит, это у нас слово «лец». «Лец» значит, кто издевается. «Ламет» – это 30, «Отцали» – это 90. Как видите, это 120. 120 помножить на 2 – это будет у нас 200 это вот Это понятие «амалека». Это вот он издевается даже во второй стих. И у нас все качества гнев, высокомерие, злость, зависть, у всех они, все эти качества имеют, они символизируются каждый с каким-то другим народом, с другим человеком, у каждого из нас есть какая то другое качество, которое более доминантное. И всеми этими качествами можно хорошо пользоваться. И у них у всех есть очень правильные проявления. Татьяна, вы говорите, я слышала такое мнение, что Амале внутри нас, внутри каждого из нас. И есть одно качество, которое считается, что оно самое негативное. И от него нет ничего позитивного. Это говорит усно предание. лицанут Цанутасува, любое издевательство запрещено, кроме лица э, кроме издевательства над этой топотлостью. Да, и еще Тиферат, вы совершенно правы, это еще немножко я рассмотрю, что также гематрия слова сафик. Но это в какой-то мере связано с эти, этой же вещью. Что вы знаете, что что-то очень правильное, вы знаете, что так надо себя вести. А я вам сейчас говорю, а как это смешно, что вы это делаете. А зачем вы будете это делать, если я буду издеваться над вами? Даже если вы знаете, что это очень правильно. Если это особенно молодой человек, он, ему будет очень тяжело. Значит, это то, что делает Амалек, это он издевается над моралью, над правильными вещами. И это понятие лец, это издевательство. Мой папа говорил, что даже издеваться над ипоклонством тоже надо быть осторожным, этого не делать. Потому что мы начинаем издеваться над ипоклонством а потом, так как это очень такое заманчивое качество, смеяться, издеваться над кем-то, такое ощущение возвышения над кем-то. Люди, люди Жизнь – самая дорогая вещь. Из-за чего люди поканчивают собой? Из-за издевательства. Из-за того, что над ними издеваются и смеются. Это вещь, которая, понимаете, как люди не могут это выдержать. Это, какое-то, это такое ужасное уничтожение. И э, это понятие Амалека. Поэтому папа мне всегда говорил не издеваться даже на идолопоклонство. Потому что от, от поклонства можете перейти и делать это не то, что не надо. Я дам могу пример. То, что вы знаете, скажем, на Украине есть город, который называется Белая Церковь. Так евреи это называли тумы Черная нечистота. Понятно, как это? Вместо Белая Церковь черная нечистота. Это вот то, что называется лиценут издевательство над поклонством. Только я вам говорю заранее, надо быть с этим тоже осторожным. Другая вещь, которая Амалек, его гематрия, это 240, это тоже гематрия слова сафек. «Софек» самых это 60, «пей» – это 80, значит, это у нас будет 140, и кув это 100, как видите, это те же самые 240. Поэтому Амалек, то, что он делает, это сомнение. Значит, он нам говорит, а может быть да, а может быть нет, а кто вам сказал? Момент, когда у меня начинается сомнение, это тот момент, когда я в опасности испытаю. Если вам говорят, вы знаете, этот стакан, в нем процентов яд, Или там, я знаю, цианит. Я-то не буду это пить. Если мне говорят, вы знаете, а может быть, это кошерно, а может быть, нет. Когда мне говорят, вы знаете, это не кошерно. Все, у меня нет испытаний, я, я знаю, что это не кошерно. Мне намного легче выдержать испытания. А в момент, когда мне говорят, а вы знаете, а может быть, это кошерно. Я думаю, что какой-то раз сказал, что это можно. Что происходит со мной? Мне уже очень тише. И вот то, что делает Амалек, это вводит на нас в нас сомнения. И почему это вошло, что мы сказали до этого. А если ли все лишнее нас или нет? У нас было сомнение. Как у нас есть только вкрадывается сомнение, кто сразу приходит, это Амалек. Значит, издевательство на, над моралью. Это символика Амалека. Еще одно слово объяснение слова Амалек. Я могу поделить это слово на два. И у меня тогда будет слово Ам, это народ. Аляк, это лакать. Видите, как на русском лакать, так и на иврите. На иврите это ля -ля Значит, народ, который любит лакать кровь. Это садист. Это не просто хочет уничтожать, а имеет удовольствие от уничтожения. И тогда к нам нам приходит Амалек, с нами выливается. И И пришел Амалек, выливался с еврейским народом в Рафигин, с Израилем в Рафигин. И тут тоже спрашивает. Почему он говорится, что он воевал с вами в Рафидим? Первым делом мы знаем, что мы были Рафидим. У нас же написано, что мы приехали в Рафидим. И мы тут еще никогда не уезжали. Это 17 глава начинается, первый посок. Ему уехала вся община сыновей Израиля из Станисин. Как они разъезжали по устам Всевышнего. И они взяли остановились в Рафидим. Так мы знаем, что мы начали путь, и мы находимся в Рафидим. Почему нам снова говорится, что Амалек пришел убивать в Рафидим, а где мы находимся, мы же в Рафидим. Поэтому, так как это второй раз написано, это не нужно, потому что мы знаем, что мы Рафидим. В момент, когда... Потому что если мы никуда не уезжали, так понятно, что мы в том же самом месте. В момент, когда в Торе написано что-то, что оно как будто лишнее, что не надо. Поэтому я это повторяю. Я как объясняю. Для того, чтобы дать какой-то комментарий, я должна показать, что есть что-то, что Всевышний что-то вложил в Тору, для того, чтобы я по-настоящему должна была это спросить. А то я не имею права комментировать, пока у меня нет проблемы в тексте. Это написано. Почему я комментирую? Это же написано, поэтому что должно было быть написано. И поэтому мы берем это слово «рафидим» и делим его на два. И тогда у нас будет два слова. Рафуядайм. Рафуядайм значит руки опустились. Евреи начали нехорошо заниматься тут. Рафуядайм батура. И когда приходит Амалек, когда у нас есть сомнения в Всевышнем, и когда мы не занимаемся тут. И только извините, что я снова говорю о немцах, то, что было когда-то. Это пишет Роберт Хонан Вассерман. Он жил, он погиб во время Второй мировой войны. И он говорил и писал до того, как это все произошло. И он говорил, так как еврейский народ отходит от религии. Не потому, что значит, он говорил об этом, какая разница между погромами, которые были до этого, а то, что происходит во время Второй мировой войны. Он это писал, он погиб в начале совсем с года, поэтому он это писал еще в 30-е годы. он говорил, что до этого евреи отходили от религии как случайность. Поэтому были погромы как случайности. А в момент, когда люди взяли и опустили руки от Торы, не как случайность, они это превратили в идеологию. И в том, есть ли Всевышний или нет. Это начинается такая популярная вещь, которую все считают, что так можно размышлять и говорить. И они отходят от религии. И тогда были у евреев две, два направления. Социализм и национализм. Поэтому кто при, возьмет и э, будет в ответ Всевышний пошлет еврейский народ, как ответ на наше неправильное поведение, то, что мы опустили у Киатуры, и вместо этого взяли в наши руки социализм и национализм, это будет, как вы знаете, как называли немецкую э, партию издевательство над Абудаза разрешено, логически разрешено. Да, вы говорите, договориться в законе. Любое издевательство запрещено, не кроме Абудаза. Но папа мой только говорил, что на это тоже надо быть осторожным. Да, то, что вы говорили, конечно, то, что не было воды в Рафидим, это тоже символика, что там не было что... Поэтому это место так называется, это его символика, что мы там взяли и немножко опустили руки оттуда. Но сначала у нас было вот это спор с Вишним, а потом это было еще хуже, и тогда мы вообще опустили руки от Туры, и тогда пришел Амалик. И девятый. Байома Муше Иль-Юшуа, и сказал Муше Илья Ушуа, а, всеб... Значит, Муше говорит Илья выбери нам людей, и в лахем ба-малек маха. возьми и выйди воевать с Амалеком завтра. Анухи не цавальгоша А я буду взять и стоять на вершине холма у матея руким жезл или посох Всевышнего будет в их руках. Мы тут учим несколько вещей. Первым делом, кто будет воевать, это не Муше, а Йошуа. И мы просто посмотрим, почему именно воюет Йошуа, а не Муше. У нас каждый, каждое колено имеет свою духовную силу. силу. Муше, он из колена людей, и это не его духовная сила воевать самолет. Йошуа, он потомок Йосифа, он из колена фай. И кто может воевать с Амалеком, это именно и только потомки Рахиль. Вы знаете, у Рахиль были два сына, Йосеф и Бенямин. И вот, скажем, заметьте, что когда эм, у нас есть рассказ Пуима, о котором мы говорили, Мурдекай и Вестер». вы знаете, с какого они колена? Нам рассказываете, с какого они колена? Они с колена Бенямин. Йошо, э, извините, Шауль, который тоже было ему сказано взять и уничтожить Амалек, он тоже из колена Бенямина. Значит, кто может воевать с Амалеком, это только потомки Рахель. И это говорит у нас устное предание, что Амалек падает, может быть побежден. Кто может победить Амалека, это только потомки Рахель. И может быть я объясню почему. Если в этом много объяснений, я дам два объяснения. Одна вещь это, потому что Исав, дедушка Амалека, что это его духовная сила, он, как вы знаете, очень хорошо уважал родителей. Он уважал более точно не родителей, а отца. И даже когда Яков забрал в какой-то мере благословение, которое Исаф считал, что должно быть его, хотя это неправда, не потому что Исаф продал свое первенство, поэтому ему уже не было положено это благословение. Вы видите, продать он продал и хотел в замену то, что он хотел. А благословение он все равно хотел, даже не очень честно. Но когда он об этом узнает, и он хочет отомстить Якову, он хочет его убить, но он говорит, пока э, жив Ицхак, пока жив отец, я его не убью. И сам очень нехороший. Он так говорит ужасную фразу. И криву Я возьму и э, приведу к тому, что ускорится э, смерть своего отца. Но при жизни своего отца он не хочет убить его. Он не хочет, он понимает, что не сможет видеть, как папа мучается. А братья взяли и продали Иосифа. И они этим задели уважение отца. И как вы знаете, мы Якова плакивает 22 года своего сына. Что Ашкнозим происходит от Хазаров, как на самом деле. Мы считаем, что Ашкнозим это я знаю, есть. Извините, тут спрашивается, что Ашказим происходит от Хазаров. Мы такое не считаем. Это есть такая легенда: некоторых людей мы считаем, что Ашкнозим происходит от тоже Юда и Бенямин, и у Ашкнозим есть немножко больше крови Бенями. Потому что, как вы знаете, Ашкнозим они говорят на немецком на идыше, поэтому э, евреи России и евреи э, Польши, значит, мы оказались в России, если кого-то интересует, но, извините, это совсем не связано, просто если вы себя спрашиваете, мы жили, мы из Израиля, переехали в Германию, Францию, я имею в виду, мы это имеем в виду Ашкразим, жили в Германии, Франции, потом там были очень тяжелые гонения, и тогда нам э, попросили нас э, в Польшу, что мы можем, можем к ней войти. Мы тогда перешли в Польшу, И сохранили немецкий язык, потому что немецкий язык был более культурный, чем польский. Поэтому мы говорим на немецком. Если мы были бы хазары, мы говорили бы на хазарском, что это такой, я думаю, монгольский язык, это немножко совершенно другое семейство. А когда Польша была поделена в конце 18 века, тогда, как вы знаете, делили Польшу не один раз, а несколько раз, и за счет этих делений Россия взяла себе какую-то часть Польши, а мы оказались на этой территории. Только одну минуту, я только что-то должна сказать, спросить моего мужа. Только одну секунду. Не Извините, я только хотела что-то уточнить. А, значит, тут Эстер. <coughs> Поэтому э, мы оказались в России не как... Значит, хазары растворились в России. А мы пришли совсем с другой стороны, не с Каспийского. Хазары были у Каспийского моря. А мы пришли, понимаете, как это с Польши. Вопросы там оказались. А, откуда это? Это у нас есть такая книга, называется «Мегалиам Кот». Он жил в Кракове, Раби Яков Натан Нуте, он жил в Кракове в XVI веке, я думаю, в XVI-XV веке. Он написал книгу, называется и Кот», и он там говорит о том, что Ашказим, они имеют большую часть из колена Бениамин. И колено Бениамин, это колено, очень. в нем есть очень много трагедий, он же рождается, когда его мать умирает. И поэтому к назем у нас немножко больше вот это оттенок трагедии, который нас сопровождает. Но это э, немножко что-то другое. Так это одна вещь, из-за чего э, евреи... Э, почему именно колено э, потомки Йосефа могут воевать с Амалеком, и колено также Бинямин, потому что они не участвовали в продаже Йосефа. Наоборот, они были пострадавшая сторона, если это Йосеф, или Бинямин, который вообще не участвовал. И поэтому они могут сказать э, Амалеку, да, твой дедушка очень уважал отца, Но мы тоже уважали отца. Мы не привели к тому, что папа плакал. Мы не делали это. это Братья, потомки Леа, продали Юсефа. Но Юсеф, он же не не хотел никак причинить своему отцу боль. И другая вещь, это Исав, когда Якова у него отобрал благословение, он хотел мстить и убить нас, и гнался за нами. А Юсеф может сказать Исаву: Исав, я был в в твоем же состоянии. Меня братья продали, хотели убить». Конечно, продали. И когда они оказались в моих руках, я им мстил. Они даже не просили у меня прощения. Я их сам позвал, накормил привел их в Египет. А ты, когда Якова тебя просил извинения и прощения, дал тебе всякие подарки, и ты еле-еле как-то просил. Хотя Якова тебя ничего такого не забрал, и не продал тебя в рабстве, ничего такого ужасного тебе нет. И не хотел тебя убить. Поэтому это понятно, как почему именно потомки Рахель, они могут уявиться. Исабом. А Исав может сказать потомкам Лиа, точно так же, как когда мой брат от меня что-то забрал, я хотела бы убить. А вы такие же, когда вам показалось, что Иосиф что-то хочет забрать от вас, что вы хотели сделать ему? Убить. Так вы такие же, как я. Поэтому, поэтому Муше просит Яушуа, чтобы он пошел воевать. Яушуа у нас тот, кто символик, кто будет иметь войну, тот Муше ему дает эту должность, мы тут впервые встречаем Иешуа, он будет воевать с Амалеком, он также захватит. Будет тот, кто придет, кто будет воевать с с народами Израиля, и даст Израиль еврейскому народу. Тут мы видим скромность Муше. Муше говорит: выбери нам людей. Что такое нам? Он учитель, он себя сравнивает с Мушей. Муше сравнивает себя с Иушуа. И тут мы учим о том, что человек должен относиться к своему ученику как равно. альмитха ты должен относиться к своему ученику как к себе. Поэтому тут говорит, Юшуа, Ха лану ушла, возьми, выбери нам э, у людей. И тут у нас говорится, что уважение твоего ученика должно быть для тебя таким же дор- любимым и дорогом, как э, уважение самого себя а уважение твоего друга должно быть, как ты боишься твоего учителя, а уважение твоего учителя должно быть в твоих глазах, как ты боишься Всевышнего. (соспорщик) (соспорщик) Возьми и выйди, воюй с Амалеком завтра. Почему говорится выйти? Потому что облако, как вы знаете, защищало еврейский народ, и для того, чтобы воевать, надо было взять и выйти из облака. Но тут есть очень странная вещь. Говорится, возьми и выйди и воюй с Амалеком завтра. Вы знаете, что если кто-то на нас взял и начал с нами воевать, мы что не делаем? Мы не ждем на завтра. Потому что если мы будем ждать до завтра, что может произойти? У нас вообще не будет. И это вот это понятие, воевать с Амалеком завтра, у нас оно повторяется много раз. И до поклонство, я только не поняла о чем вы вопросы идут о поклонстве. Я извиняюсь, я просто читаю. У нас также есть в книге Шмуэль, в книге Шмуэль 1, война, которую воюет Давид с амаликитянами. И там тоже говорится, что он с ними воевал завтра. И если это повторяется уже два раза, я рассматриваю, что это. Мы это увидим еще, когда мы закончим паршат Бишалах, И там это, мы поймем это понятие. У нас есть понятие сегодня и есть понятие завтра. Сегодня это настоящее, завтра это будущее. Вся наша жизнь, пока не приходит Машех, на называется сегодня. Момент, когда приходит Машех, на это называется завтра, это уже другой мир. Поэтому мы должны весь период сегодня мы воюем с Амалеком. И момент, когда мы победим, это уже будет завтра. А пока не наступает это завтра, Амалек не будет уничтожен. Потому что момент, когда уничтожен Амалек, это понятие, что у нас уничтожено наше плохое начало. Потому что Амалек – это символика выжимок самого плохого, что есть в мире. А когда это самое плохое, что есть в мире, его нет, так все, Мащех может прийти. Я всегда вижу Амалека или вот это плохое начало, как э, э, это называется смог, мне кажется. Это вот, э, вы знаете, над городом бывает такая, Арпех на иврите называется, я не знаю, как это называется, на русском это называется смог тоже. Это вот такой туман, туман такой с, э, с добавкой такой, который очень какой-то мере э, неприятный. И, и он значит солнце есть всегда, но когда есть вот этот смог, мы не видим солнца. То же самое всевышний существует. То, что делает Амалек, это создает вот это ощущение, как будто бы нет всевышнего. С помощью своего своего вот этого желания ввести в нас э, сафек, а может быть это не так, ввести в нас вот это сомнение. С помощью своего издевательства. Это его работа. Его работа – это вести состояние, как будто бы какое-то мгновение не ощущать, что его Всевышний. И когда мы берем, и чем больше нет Амалека в мире, тем более явно светит солнце из света Всевышнего. Поэтому увидим, как сейчас нью будет воевать с Амалеком и победит его на каком-то уровне. У нас сразу будет следующая недельная глава – «Вирование». Или у нас то же самое происходит, когда будет война с Амалеком, после этого, может быть, построен первый храм и то же самое второй. Когда в Фуэй мы воюем с Амалеком, после этого, может быть, построен второй храм. А пока есть Амалек, храм не может быть построен. Меня спрашивают... Меня спрашивает про Хабат, Я не знаю, значит, они, может быть, хотят то, что они хотят на Чьяхнау. Это, может быть, они хотят сегодня превратить уже в завтра. И тогда мы сразу что уже было это завтра. Но в момент, когда мы уничтожаем Амалека, мы находимся уже на другом измерение времени, что оно называется уже зла. Я буду, говорить Муше, находиться на голове, в, на, в главе, на вершине, то, что имеется в виду, холма и жезл Всевышнего в моих руках или посох Всевышнего в моих руках. Мне кажется, что мое время истекло. Пожалуйста, спасибо. Большое спасибо и до свидания. Большое спасибо всем. Большое спасибо, Рабанит Хава, чтобы не вашего спасибо, нового пожалуйста. урока. Амин. И теперь большое спасибо. Мне очень важно, когда есть вопросы, я хотя бы так как-то ощущаю, что я даю урок, а не просто разговариваю сама собой. Спасибо большое, большое. Большое спасибо, да. да, спасибо. тебе, Рабанит Добрый вечер. Всем большое спасибо. До свидания. Рабанит на следующем да. уроке немного про месяц Адар расскажешь? Да, да. Ведь у нас как раз оказалась немножко какая-то связь. Да. Без раташем. Да. Хорошо. Батюраха. Пожалуйста. Батюраха всем. До свидания. До свидания. Большое спасибо, Валерина. Спасибо, спасибо вам тоже. Спасибо всем. Большое спасибо. Дорогие участницы, а мы приглашаем вас, пожалуйста, сейчас на следующий урок. О, Карбеля, очень приятно вас видеть. Я так давно Очень приятно. Вы видите, это паперная книги. Я думаю, что их узнаете. Да. Таня, пожалуйста, до свидания, очень приятно.